欢迎来到新一期的异能电台。今天我们邀请到了静，作为有一个远程的连线，跟大家一块聊一期关于颜色的问题。我看看他破的那个 PPT， 然后我觉得我也是色盲<笑><笑>我我，我真的看不出那个 CMYK 跟那个 RGB 到底有什么区别。嗯，大家好，<笑>这是一期有颜色的节目。对对对对对,对,对。然后大家好，我是赛。我是大家好，静。哎，对，我是 Monkey Rider。对。我是色盲主播欧巴，<笑>对我觉得我们今天都是色盲。<笑>对，今天是一期色彩丰富，同时又考验你们的双眼的节目、啊这个。对，到底考验你们是不是色盲啊<笑>？反正反我是看不出来，不知道为什么画多这么多年的画也看不出来到底是怎么回事。<笑>你画多的画不代表你不是色盲，你知道吗？<笑>就可能我以为的那颜色是那个颜色，其实它不是。哎、对，<笑>如果你分清了，你就不是钢铁直男了啊。<笑><笑>好的，来吧，静。那我来先说一下为什么我选这个话题吧。嗯、就是那天呢，因为廖斌问我，他说你怎么，你教教我怎么使用颜色。然后我第一反应就是，这还用教吗？这不是天生天生都会吗？然后后来我一想，不对，我说是因为我们是学画画的，所以说对对于颜色，不管是色觉的敏感度，还是说对于一些色彩的原理，可能都已经早就了解了。但是对于非绘画出身的设计师来说，其实还是需要。一些一定的学习的，但是没有这种色彩的基础的话，又怎么进行自我学习呢？然后呢，就算是有绘画基础的人，对，你你觉得你能把颜色用好吗？不是，我就很好奇是，是如果说我是学过颜色的，然后就有那种基础嘛，嗯、然后去看那些颜色的理论书，我是看不懂的。哦，是吗？对，你你看不懂、嗯。今天我给你讲讲。嗯、哦，我大基础就是什么补色啊<笑>那些知道。对对，但是更深那些就、嗯、更深。对，其实也不代表你就把那个颜色用的好看嘛。而且我们也经常说，我们经常说说，哎，这个人他色彩感觉好，就是做色彩的东西就要凭感觉。就是说这个东西真的是凭感觉吗、嗯？那人跟人的感觉是不一样的。就是这个东西又不那么靠谱，我们该怎么样？来对应这些非常主观的颜色呢？嗯，对。你今天就穿了一件颜色颇为大胆的衣服。嗯、<笑>你看到的颜色跟我看到的颜色可能不一样。哎、等会<笑>我们先形容一下他穿的什么颜色。<笑>哎,哎，行。哎，我觉得他穿的是那种有点粉、有点紫的藕荷色。嗯，差不多，对，是吧？对，那你什么叫藕荷色呀？你给我解释解释。就是。就是从小父母跟你说这个颜色叫藕荷色，你就觉得真不知道藕荷，我没听说过这个形容词。对，哦，是吗？对，所以对关于这个对于色彩的主观的感受来说，这样这个我们之后再讲。然后还有一个呢，是我觉得这个话题是值得讨论的，是因为我现在从事的工作，因为是玩具嘛，所以说，呃，在工作当中的很多很多设计。都是要用非常大胆的颜色来进行创造的，嗯、就是说
这些颜色，我以为我做了产品设计师之后，可能都再也用不到我原来学的那些色彩知识了。就我画画的时候用的那些丰非常丰富的颜色、嗯，但是现在我觉得这种色彩的运用已经成为了我工作当中不可回避的问题，就是也是就是以前产品就只能哎对黑白灰非常有限，而且它这个成年人用的颜色和小孩子用的颜色就很不一样嘛。嗯、然后所以说在工作当中，我觉得我自己的个人审美也和项目的要求发生了。就有一些冲突，然后这个时候我应该就去怎么调整，嗯、或者说，我当你给你的用户做的设计就不是你自己个人审美的反应的时候，嗯、你还能对这个东西，就你本身可能对这个颜色就就很不喜欢，就是让你用一套你很不喜欢的这种色卡，然后还要用他们来做设计，这是一种怎么样的体验？嗯，就所以嗯,嗯对，然后有的时候呢，呃，比如说。你做了一套你觉得很喜欢的颜色，然后我觉得在玩具行业里面，尤其是这样的，就是东西方差异很大，因为我们是从亚洲的文化里长起来的嘛，所以说小的时候呢，看到的很多颜色，就像，呃，受日本的文化影响很深，他们的玩具颜色你可以去 Pinterest 上去搜，就他们的颜色的色卡，他们的，呃。都是一些就是 pastel 的颜色，就是那种色粉的颜色，就很浅很淡、嗯，就是像我们所说的冰激凌色，就我们觉得哦，这种颜色很漂亮，但是对于欧美的市场来说，你做这样的颜色就是相当于对他们来说是给婴儿用的，你如果给呃上小学的小孩玩的颜色，那个色彩的差异一定要大，就是比如说要用那种很艳的，就饱和度特别高的那种，对，而且他们在他们文化里，可能他们、嗯。红色很少用，尤其是在这个给小孩子的玩具里。但是我们的话可能用的就很多，嗯、因为我们的中国的文化就是红色就是一个很主流的文化嘛。对不对？对，有的时候，然后我做了我喜欢的色彩，我也觉得这是对的的时候，然后却遭到比如说呃市场部的反对，然后所以很多时候说这个东西它不是从他个人的审美来进行就是来评价你这个颜色对调研出来的，对他就是说。我让你改的原因不是因为我个人不喜欢这个颜色，而是你用了这个颜色，这个东西卖不出去。嗯，就是这个一个市场的评价标准。嗯、继续讲吧、呃。对对、嗯。所以说呢，这个关于这个颜色的问题，我觉得还是可以聊一聊的。就是大家其实都忽略了，嗯、因为我觉得在除了说在学校里你是插画的，你是 graphic， 但是像产品啊、串、嗯、色、啊、transportation 这个，对你们真的有学过颜色怎么用吗？没学过，哎，那你们选颜色是纯靠感觉吗？就我喜欢感觉，<笑>我喜欢这个红色，我喜欢这个车，可能是那个颜色的，但是又，你需要你知道？就像说我要做一个车，我就画成粉的，对吗？所以说，那个汽车公司里面都有一个最 fashion、最炫的那个一个设计部门是 CMF Design， 就是你们就专管造型，白基本上那个那个。部门里面呢，除了很潮的女生，就是有点 gay 的男生。<笑>就是我们我们一般画的东西都是形态，然后人家那边是给给我们把这个材质啊、色彩啊、颜色解决方案就互相影响。对，就有时候他们会一一开始就把这个这个项目的情绪给你定出来。哎，因为这个颜色色彩可以把情绪先。给你大概的基调，给你有一个，然后你在做的过程中，你也一直去往那个方向去走，所以一般女生都是在那个部门。明白了，所以这个女生在是给你们这些钢铁直男一个引导，对对对对。行，那我们就先来说说说这个，对，到底啥是颜色？什么是颜色嘛？你知道吗？颜色就是
那个太阳，然后它不是有一个不一样的波段嘛？然后就你小时候拿个那个棱镜，棱镜，然后它就会分散出各种各种的颜色。哎，但每个的波长和波短不一样，所以说你接收的不一样，眼睛接收的不一样，那看到的就呈现不一样的颜色。是是这样的理解吗？而且这是这样，而且是这个东西、嗯，这个太阳照在这个东西上，它吸收了一部分那个波段的色，然后你看到的是它没吸收的，对吧？对，嗯、就是说，比如说我们看这桌子是黑的，嗯，所以说明它吸收了大部分的光，它反射出来的就是我们看到就是黑的。嗯、然后我们看到这个，比如说这个水是呃饮料是红的、嗯，因为它吸收了其他颜色的光，然后反射到我们眼里面是就是是红色的光，就是它，嗯、你看到的是它。没有吸收的那部分、嗯，但关键就在于颜色这个东西在世界里其实是不存在的，就是它完全是你在你大脑中产生的一种幻觉、嗯，就是这个世界上本没有这个光，就是它的物理光的物理意义其实是不同频率的电磁波，就是你可以想象，就是因为你有了眼睛，你有了大脑，所以你看到这个东西是不同的颜色，所以其实这个世界是灰暗的，只是这个光<笑>光谱的波段不一样。对。就说真实的世界是灰暗的，就真实世界到底是什么样的，我也不知道。只不过我们的大脑结构让我们知道看到的东西，世界呈现成这个样子。对，所以外星人看到的跟我们不一样，没错。所以就是说，这个嗯，颜色它它在自然中不存在嘛，然后它纯粹就是你的大脑给你产生的一种印象。嗯。然后你不觉得？我觉得颜色这个东西就很可怕。对，真的，我我经常会想啊，因为有的人对红啊、呃、对绿色跟蓝色分不太清。嗯，有的人真的是这样，所以有时候我就会想，我操，因为我从小就灌输，我觉得那个颜色就是绿的，但是它到底是蓝还是绿、嗯，我永远也不知道。对的，这就是这一个问题、嗯，就是你看到的颜色跟我看到的颜色一样吗？我没法证明。对，嗯，对对，因为对，虽然说都是绿，但是那个绿的这个。差别还是挺有的。对，但就算是你，但是你也不知道，你看到的绿和我看到的绿是一种颜色。没准我看到那个东西，其实在你眼中看到的叫红，但是我们彼此并不知道。好，行，可以。对，就没有办法讨论不清楚啊。对，没有办法证明。不是以前学生物有一个叫红绿色盲吗？嗯，对吧？对，之后我们再说这个红绿色盲是怎么回事。就说，嗯，那我们就说到了这个。为什么这个人的眼睛是怎么看到这个颜色的呢？是因为人的那个眼球细胞，它有一个叫做视感细胞和视锥细胞，就是我们这儿有一张图，你们可以看一下。然后你看到前面这个是眼球，然后这个呃视感细胞呢，就是个棍儿嘛，就是这张图，这个棍儿，然后连着这个对视锥细胞，它呢这个视感细胞是长在这个视锥细胞前面的。这个视感细胞的作用呢，它是分辨明暗的，就是分辨明度。他看到的，如果没有视锥细胞的话，你看到的可能都是只黑白的图像。然后这个视锥细胞呢，它是同时可以感受明暗和颜色，但是人在接收的时候，是你其实是先这个信号先是传到视感细胞当中，然后再传到视锥细胞当中，也就意味着你看东西其实是先分辨明暗，先分辨 value， 再分辨颜色。这也就是为什么。我们能够根据看出它的体感来，把你把颜色都去掉，我也能认出你是焦塞，你是欧巴，就是因为你们的明暗差异，比如说你的脸和衣服的颜色和背景的区分，让我能够在脑中形成你们的轮廓，然后这个就是让我认识到哦，你们是不同的人，就是为什么就是我们在设计人物的时候，或者说设计呃 transportation 什么之类的，先要画那个 silhouette， 就是一样的道理。
，然后这样的话呢，嗯、还有先画就是三个 value 的那种对画 value 的东西，因为它就是它对对，因为这是人的眼睛的这种生物特征决定的，所以说，嗯，这个色盲它可能的这个造型塑造能力很强，就是嗯，但是。而且他甚至要比可能有些色感很好的人的造型能力还要强，说明他素描画的特别好，但是色彩不一定。不一定，因为他、嗯、他如果把色彩去掉了的话，他对那个体感的感受可能更明确，你知道吗？就是所以说、嗯、每天看到的都是那个大的调子，嗯、对,对，是吧？所以说他可能他的造型能力就会很强，因为他不受色彩的干扰。哦、对，然后我们呢？你还真是，因为我记之前有一个男的，他就是好像是人家说他是色盲，然后他画车都是绿的。他就喜欢用绿色，嗯，对。对，因为在他眼中看来，那个绿色可能是深灰色。对，所以说他他一般就是他只是记那个这个这个颜色在软件里，或者说在那个可能代号，这个这这个我用的这个这个铅笔的颜这个样子而已。他不是他可能分辨不出具体的颜色差别，对，比较色弱可能是。所以说他对对造型对。呃，图形的构成可能会就会更敏感一些，就是这两个是完全不同的能力。对、嗯，大家今天是一期科普节目。对，对。然后呢，<笑>这个三种呃视锥细胞，就是人的眼中不是有视锥细胞嘛、嗯？这个视锥细胞感受颜色的呢，它只有三种，就是分别是能够接收到红、绿、蓝三种光线的视锥细胞。嗯。然后，这也就是说，这个红、绿、蓝就是这 RGB 嘛，就是其实也就是我们显示器的成像原理，也是根据人的这。种生理结构来做出来的，就是为什么是 RGB 不是别的三种颜色？然后这是因为我们的，它直接模仿的是人的眼睛对于呃光线的呈现原理，就是这三种光，红、蓝、绿这三种光，它们的呃不同波段的这种叠加和强度，然后会让我们的眼中，就是我们大脑反映出。呃，不同的这种颜色的信号，就是好像是红光和绿光以某种形式叠呃叠加在一起的时候，在我们眼中呈现的信号就是呃黄色的，就是红蓝绿这三种、嗯、光，然后而且波频不应该是平均才能产生那个正正中间的那个黄，就如果说绿的多一点，红的少一点，嗯、那可能就偏。这个我就,就颜色就可能就不是那么正的黄了，是这个吗？嗯，你可以去看它那个 RGB， 就是呃，当你你可以打开 Photoshop， 然后把那个颜色调成 RGB 模式，嗯嗯然后你看那个黄色，它的呃这三个这三个量的数值平均是就是分别是什么？好像是零二五五二五五还是什么的？我觉得刚好是在中间那个数，好像是。就如果是你可以去看、嗯，所以说这个 RGB 它的这个原理，它的来源就是人的。生理结构，嗯嗯，然后呢，这种的时候，哦对，然后我们这儿说嘛，就是这些光发生重叠的时候呢，就会产生，比如说红啊、黄啊、什么洋红啊、青色啊，这所有我们可见的这可以分辨的颜色，都可以用这三种光的叠、嗯，通过这三种光的叠加呈现出来。对嗯，这是一个基础，这是个基础、嗯，所以也就有了为什么是 RGB。然后我们又说这个。RGB 是红绿蓝，但是我们又听通常说的三原色是红黄蓝。红黄蓝到底又是怎么回事呢？这个呢，我们就交给俊。嗯，所以说这个三原色其实是本质上，我想所有其实不管学过学过画画没有学过画画的人都知道，这个其实是一个最基础的一个无法通过其他颜色进行调和出来的一个颜色。所以说这个是呃我们所谓的三原色嘛。
，它这个三颜色是颜料的颜色，嗯。对对，是颜也是一个，其实也是一个体系啊，很多颜色体系，比如像蒙塞尔颜色体系，也有提过这个事儿、嗯，就是说你有一个有一个最基本的一个颜色是没有办法生成的，它是一个就在那里存在着的这个颜色，嗯、所以说就被就被大家称为三颜色。就是、哦、这样，我我来补充一点、嗯，他的意思是这样，就是说这个呃 R G B 和 C M Y K 他们的呈就是呈现颜色的原理是不同的，它这个 R G B 呢是通过自发光体，就是我们那个二极管三个那个。灯光就是红、绿、蓝三种光，因为这三个是自己发光，然后呢，它能呈现出不同的颜色嘛，对吧？然后这个 C M Y K 呢是颜料，那我们肉眼看到的颜料是什么？它是吸收一部分光线，反射到我们眼睛里的这个光线，明白吗？就是说它的成像的原理是一个是加法，一个是减法。嗯嗯，没太。这个、嗯，那这个在一个，那我问一个问题啊，就是后面不是问那个问题，嗯、但是在屏幕上你看 C M Y K 和 R G B 是是有区别的，但是我是看不出来区别的，可能某种特定的颜色。对，其实这个是一个一个对你对你眼睛对光线的感知有多大程度，这个就是你瞳孔收缩，你进光量，这个一定程度上影响了你看 C M Y K 和 R G B。当然，还有一个侧面原因是你所运用的设备，你的屏显示器或者是你的显卡所能产生的数据是多少，会影响到你这个具体你眼睛能不能看到。它是一个，它是一个偏差值，它不是一个绝对值。但是我们所知道的，我们在用 Photoshop 也好 ，AI 也好 ，InDesign 也好，我们选颜色的时候，我们会看到会有有有一种颜色是带那个感叹号的，带这种感叹号的颜色一般就是啊、呃、RGB 的颜色，这种感叹号就意味着。只有屏幕能够显示出来。当你打印的时候 ，C M Y K 只打印的时候是不能被打印出来的颜色。所以说，这个就是为什么有些人看得出来是 C M Y K， 有些人看看不出来是 R G B 的区别的原因。那个带叹号就是说那颜色过饱和了，然后你就<笑>不是就你就爆了，是就就有差错了。嗯，其实不是、啊，所以说是超是超过那一定值，它就会出现叹号，就那个就是它 R G B 是可以你在屏幕上显示，但是印不出来，意思就是。嗯，哎，我回到那三原色那个、嗯、那个话题啊，就是说，是不是这个三原色是大自然中可以就是萃取出来的颜色？就比如说胭脂红，对吧？这以前女的用这个口红，对、嗯，那这个这个胭脂红是你可以提取的，因为以前没有这个什么化学的这方面的那个能力的时候，就是我们能从大自然中提取出什么颜色就用什么颜色嘛，所以那些颜色可能是最基本的。对，我觉得应该是这样的来源，就是说。嗯因为这三种颜色综合在一起，它们能调配出大自然当中其他所有的颜色，嗯、所以这三种颜色就成了这个三原色。嗯，对。好的，接你，那你接着科普。Jane、嗯。对，然后呢？那那个 C M Y K 的 K 是黑色是吧？对，是黑色。对它，它为什么要有一个黑色呢？就说 C M Y， 就说它们三个加在一起的时候是不能形成黑色的嘛？所以要有单独一个黑色嘛？对，要有单独，但这个具体的其实是应该是，呃，打印机本身的设定是这样设定的。我打个比方说，打个比方说，艾普森大家经常听到的艾普森打印机，嗯、对，艾普森打印机只只有六个颜色，就是正常情况下我们很多家用的艾普森只有六种颜色，啊 ，Canon 是有八种颜色，但是这这样的区别就导致了你整个打印的 range 的区大小和数值的大小的一个。饱和度的一个丰富性，那黑色的原因是因为你没有办法真正的去像我们说的去融合黑色这个东西，因为它只有六个颜色或者八个颜色，你这
去掉黑色就只有五个颜色或者是七个颜色，那你这七个颜色是没有办法做出来我们想要的那种理想的黑色，很厚重的黑色，嗯、所以说没有办法，就只有单独的一款黑色，而且来调整这个整个的这个视觉上的数值，然后黑色你也没有办法去。呃，黑色还有个好处就是它可以调整整个的光亮度，就是我们的加暗或者不加黑色，我们就纯白，就加白。那这样的话就是一个比较好的能够控制打印出来的材料的颜色。但有些时候打出来黑的，它就是没有那么纯净，不是那么黑。有些时候看到有一些灰啊，这是打印机的原因吗？那是你打印机没有洗。你要经常洗打印机、啊。黑的<笑>黑的墨盒好像最容易那个换，就最最容易。对，就黑的墨盒最容易换，对吧？嗯。哦，原来是这样哦。我来试图解释一下这个，呃，叫什么加色方法和减色方法，就是 R G B 是加色原理和颜料是减色原理。嗯。他说是这样的，就是说那个 R G B 它是。靠光的叠加，然后产生了其他不同的颜色嘛？但是颜料的话，嗯、它其实是看到纸张反射的光线。就说，比如说我们在，嗯，画画的时候，这个颜料是吸收光线，它不是光线的叠加。嗯、但 R G B 是光线的叠加，你、嗯、知道吗、嗯？所以说，嗯，把黄色的颜料和青色的颜料你混合起来，因为黄色的颜料吸收蓝色的光，青色的颜料呢吸收红色的光，因此只有绿色光被反射出来了。然后这样，这个时候我们就看到了颜料调出的绿色、嗯。这个其实是这样，就是说你看 R G B 的时候，因为 R G B 的定义就是在显示屏上的嘛，对，你的光源就是显示屏，对，光源就是显示屏，所以你看到的东西是你发发出来的东西，对对对。但是我们看到别的东西，比如说桌子什么的，这个光光源是太阳，所以我们看到的光源并不是这东西本身，对，啊、是它反射出来的，对的，对的，对。哦，那这里也有一个问题。就是如果说我们有朋友想打印 R G B 的颜色，但是他有没有办法能够打印出来呢？那我觉得是可以的吧。如果说要调、嗯、调数值的话，不，其实是可以的。嗯、就是打个比方说，你如果你有一台设备很好的打印机，其实是可以直接打出 R G B 感觉的，是因为比如说你这个色彩本身的这个质量很高，你的墨水质量很高。还有一个解决的办法是，你可以选纸的材料，比如说你本身是亚光的纸，你可能减色度就比较强烈，你就没有办法打出打出那种高光的打光的效果。但是如果你用一个 glossary 的纸或者 semi glossary 的纸，它就会有一个本身会有一个反射光的，对，加一个亮点。那么你同样一个色号打出来，其实是有 RGB 的感觉的。所以这个是个小 tip， 很多同学就在说，啊，怎么样才能把那个亮度提高？其实就是这样，用这种方法把亮度提高就好。就是在我我记得在学校打印机的那个大的打印机打印的时候，就是那个呃 student shop， 然后我直接。导出的就是 RGB 模式下的颜色，嗯、然后我去打印，其实打印出来是 OK 的，我觉得还，嗯，就是你其实那种效果要好一点，其实要比 CMYK 效果要好很多。就是你打出来的东西是比你屏幕上看到的东西要暗的。就是我每次打印之前，我都会用用曲线把那个把那个图调亮一点再去打印，否则的话我就是很多细节就看不见了。嗯，啊，这是不是跟打印机的质量有关系？其实每一台打印机和你最后最后生成的那个 digital 的 file 之间，其实是有
可能百分之一到百分之五的色差差距的，嗯，如何控制这个色差差距，就是每个人的本事了。他可能说，经常你有一台自己的打印机，哦，你知道哪一个颜色它可能会出现的效果会偏差一点，他就你就把它抬高一点。所以说，这个就是为什么一定要有适应这么一个东西 test。为什么一定要 test？ 就是一定要你要去了解这台你使用的打印机到底是什么样的效果，才能够最后和它磨合好，最后出现一个你想要的一个实质的打印出来的打印品的效果。对所以他他们系的人自己都买个打印机，像像串色的人就随便去哪一打就完了。<笑><笑>你们对颜色精准控制不需要那么那么大。嗯、跟之前马老师不是做过那个印刷厂嘛，现在也在监工、啊。他说也是，呃，印刷厂有专门一个职业叫做 printing producer， 就是专门负责调试打印机，然后使打印出来的效果。达到你客户理想的状态对对对，他们专门有这个角色，还挺屌的，还挺屌的。对，那么说到这个，正常的人都有这种三种视锥细胞。哎，我们这个 RGB 跟 CMYK 这个就大概讲完了哈。这嗯，就是多 CMYK 是不是理解是多了一个黑？就就成成像原理不同。好好好，明白。<笑>对，一个是反射，一个是吸收。嗯，对。然后对这三种视锥细胞。就是我们正常人啊，除了色盲之外，哎、就是、不不，我再插一个问题啊，哎、这个呃 ，R G B 和 C M Y K 当然是你打出颜色的那个，这个打出来是肯定有区别的嘛。嗯。但是在屏幕上看到，嗯、其实有时候我也看不出来。那是你的大脑皮层决定的。啊、嗯。<笑>好的，因为你屏幕上也不能完全重现 C M Y K 的效果，因为你屏幕是显像管的那个。那个那个原理就就是、啊、对，所以我觉得都不是最最准确的，这两个本本身的媒介是不同的。对，首先这屏幕这个就是它本身是有差异的，嗯、然后再其次，其实你的大脑皮层每天跟每天的状态都是不一样的。那如果、就是、你今天看到颜色跟同样一个颜色，嗯、你今天看到跟明天看到，很有可能在你脑中是感觉是不一样的。那还有，如果说我那个 RGB 这个阈值没有出现感叹号那个东西，嗯。这都是还中间那种比较温和的区域，嗯、那我那个 Command 加 Y 的话，切换这个 RGB 和 CMYK 就是没有就是没有区别的，对吧？对，是不明显的区别。哦，嗯、肉眼不可见的。所以说我现在在看，我就这个是没有区别的。瞎了。<笑>嗯、好的。但是其实这个是可以通过训练来慢慢的，你可以感受到这微妙的变化。嗯。但这个是要要很 passion 的人才比较比较容易有意义吗？得到这个结果。我觉得对特定职业的人来说是有意义的。啊、对，对我们来说好像没有太太那么重要。<笑><笑>对，你看你这个色盲啊，我们说这个就是他的这三种。不要指我吗？<笑>我没有指你，<笑>就是他的这个视锥细胞接收颜色的这个细胞上出了问题。嗯、就是他可能、嗯、呃，就是细胞可能有一些变异或者怎么样，嗯嗯、导致他看到的，就是说他对接收某种特定波段的。这个光，然后在他脑中呈现的，呃，颜色是不一样的,一样的、啊。就比如说红绿色盲，啊、就是他看到这个红、就是，看到他这个绿，可能在他的，在他脑中的印象是一样的，就都是一个偏灰的一个颜色，所以他就没有办法分辨出这个颜色。哦，还有还是有红绿色盲和蓝黄色盲，就是这种补色的这种差异、哦。所以说没有邻近色的，就必须是。副补色产的是色盲好像目前色盲大概是这两种，一种是红绿，一种是黄蓝的。嗯、就是他们只是对特定的颜色辨别不太清楚，在他们脑中呈现的颜色可能都差不多是一个灰灰的颜色。但是对于其他的，嗯、比如说
紫色、红色，他们是能够看出来的。就是色盲不是所有颜色都看不出来。嗯，那就是为什么原来我们那如果说是红绿色盲的话，他看得见黄色吗？他看得见黄色啊，他只是辨不清某种明度下的红色跟绿色。那红色跟绿色在他眼里看到的是差不多的颜色。啊。那如果说是画画，打个比方说，他、哎、分不清是红还是绿。对，所以他画出来的画就是一张可能偏绿的一张色素描画的感觉，明白吗？哦、就是他所有的这张画面里，他所有的红色，在他画出来的时候，他可能因为他都是个绿的，比如说都是偏绿的颜色，嗯，就是灰灰的。就原来我们画室有一个呃学生就是这样的、嗯，因为他是红绿色盲，所以说他画的东西都泛着绿光，就是。红绿色吗？不应该是他只能看见蓝色吗？<笑>不是，嗯，不是，他只能看见蓝色。啊，就是、他只是对红和绿没有那么敏感，别的都还行。你其他波段的叠加，在他眼里形成是没有问题的。啊，好，行。对，然后呢？有些人他们他们的这种，就是有这种能有四种以上的色觉，就我们普通人不就是红绿蓝嘛？嗯，然后呢？我我查了一下，有一个澳大利亚的艺术家叫做孔切塔安蒂科，这个到时候我们会附上他的艺术作品啊。他是一位，他是一个四色视者，就是说他这种他有第四种视锥细胞，他的这种细胞呢敏感的波段大概在红色与橙色之间，所以说他能感受到的颜色，据说是比普通人能多百倍。那他会不会是在忽悠呢？我觉得也有可能，因为<笑>。对啊，你看他画出来的东西，我觉得就，因为我真的 Google 了一下，这姐们自己的头发的颜色也是渐变的，然后穿的也挺不怎么高级的感觉。但是可能他他去医院做过检查呢，如果说可能检测出来他就是有这样多的细胞。但是问题是看他画，我觉得这个颜色真的很丑哎，就是对他没把那颜色用好，我感觉对。也许人家看出来的就好，对啊，就所以说出来，所以我们都是主观的。咱说出来，人家其实画的特好，人家比我们高一个 level， 但是我们欣赏不了，就我们没有那个能力，我们少一个颜色。对，因为大部分人看到的颜色是一样，都是三种这种视锥细胞，所以说颜色是一个非常非常主观的一个东西。可能可能在他眼里那个东西还还还泛，还是闪光，闪光的，对我们都不知道。然后我觉得他也就是如实的反映一下他眼中看到的，可能就已经比我们的画面要异彩纷呈很多、嗯。对，然后呢，还有这种脊椎动物当中，比如爬行动物啊、哎、鸟类。回回回到这个话题啊，就是插一句，其实有些时候你画风景水产的时候，因为我们是经过训练的，嗯、所以说在你画的时候，你是不是按照那个东西是什么颜色画什么颜色，你是有。故意加颜色在里面的，对，懂我意思你是真的看出来了吗？是感觉是有那么一点点，所以说你才，比如说我看到下面外外面那个砖的颜色、嗯，大家看到可能都是一个灰色、黄色、土色，但是你我会有看那个阴影的颜色，但是我会看到里面有紫色，嗯、有一点紫。这个东西我觉得是印象派那个时期他们对于色彩的研究，就是色彩的这个理论，然后呃。就是被他们发扬光大的一种，就是说他们根据光的这种原理，我觉得是物理上的研究。然后说，呃，呈现的影子可能其实都是反射出来的是一种冷光。那么他们在他们的画作当中就把阴影的部分画成蓝色。但是你在画的时候，你会主观的加一些，其实它不是固有颜色的吗？这个真的是你自己本身看出来的呢，还是当时老师给你讲说，你加一点冷色就看起来比较好看呢？我觉得是学习的，学习过来的。就你可能很少有那种
你如果真的凭肉眼看，或者说你不知道这个的原理的话，可能你真的就会把它画成灰色。嗯，然后像我这种人，<笑>对。<笑>但是你看印象派的画大家都说那个好看，颜色的好看，嗯、因为是他们夸张了这种特性、嗯，然后他们就故意把暖的部分画得更暖，然后冷的部分画得更冷，然后把它的明度提高，就有点像我们拍的一张照片，然后我们在 Photoshop 里去调它的曲线，嗯、然后就可以调出印象派他们。当时呃画的那个油画的那种颜色的感觉是这个是有可能的。然后当时嗯，怎么说呢？呃，不过当时他们做印象派，他们画这样的画也有呃另外一个道理，就是呃他们已经不是以写实为呃为他们的宗旨了。那个时候还是有了故意为了加颜色而加颜色。他们说呃就是当时的画是为了呈现这个色彩给他们的一种心理感受。是精神上的一种表达，所以说更多的是，就是和古典的那些他们之前的油画对比嘛，所以他们的颜色就更加的主观了。好，我们继续。嗯，对，然后像这姐们这个这个姐们这个姐们的图，我们到时候就会给放在公众号里嘛，然后大家看一看她这个色彩斑斓的世界是怎么样的。然后说到，但是在动物里面呢，有四种视锥细胞的。还是有挺多的，比如说一些鸟类和一个叫做什么真骨下纲的鱼类，然后这种东西像日本人，对，然后还有一些爬行动物，然后说这种动物的祖先就是三点六亿年前的这种硬骨鱼类，他们就已经有了这种四色的视觉。哇塞，好高级啊！嗯，对，但是他他们看到的世界跟我们看到的世界完全不一样。那狗真的是色盲吗？狗好像是能看到呃蓝色和绿色，就是他眼中的世界是蓝绿的这种明度变化。想想一想，这个世界是蓝绿色是什么颜色？对、嗯，自己拿一个那种塑胶板就那种那种什么三 D 眼镜，一边是红，一边是绿、嗯，你感受带那个一天是红颜色的感觉，<笑>过一天是什么,什么都，你然后你再看别的什么都是绿了，<笑>真的牛逼。对的，所以说。这个跟就是刚才我们说的嘛，就是你你看到的颜色跟我看到的颜色没有办法证明我们看到的是一种颜色，对吧？嗯、所以说我们就无法从语纯语言的角度去解释和形容一种颜色。就就是有个例子，就是之前我看了一个视频，然后他在里面就是说，他说假设一个外星人站到你面前，说在那个视频里他说，呃，这个。呃，外星人是没有这种痛苦的感受的。然后呢，你要给他解释什么是痛苦的感受，你可能就会跟他说：“哦，我我会觉得啊，头痛，什么心慌，就是所有的这种物理反应，你都跟他讲，甚至给他讲我为什么会痛苦，我形成的心理因素和呃，就是我的生物因素到底是什么，造成了我产生了这种痛苦的感觉。就你即使跟他讲了这个，这个外星人还是无法感受到什么是痛苦。”就是他虽然知晓了原理，嗯、然后、这个、打他一顿，打他他他,他感觉不到啊，因为他没有这方面的神经。他、嗯、这、嗯、他用这个例子来解释的，就是说同理，我们没有办法向别人说解释颜色颜色到底是什么东西，因为他真的就是只是在每个人大脑里形成的一种印象，嗯、除非我变成你，我钻到你的脑子里去看，嗯、用你的视觉神经、嗯，用你的大脑，我才能真的感受到你感受到的世界。嗯就你不觉得就是每个人其实都很孤独吗？对，哇塞！<笑>那你这样讲的话，梵高的东西，我觉得还他，所以说他的脑结构跟大大家可能不太一样。你看到的梵高跟我看到的梵高可能不一样哦，我也不知道，对吧？就对啊
，但是确实应该跟我们都不一样。可能是吧，我们算是相近，他可能是跳脱出我们这个相近的、嗯。所以说，我们判断说，大家我们都说哦，这个是红色，这个是蓝色，只能说从生物学的角度来推断，因为我们的眼球和大脑的构造是差不多的，可能有一些轻微的差异，但是这个神经传递的方式也是类似的，所以我们就推测说，哦，我们看到的色彩都是大差不差，可能是有一些明度上的差异，可能你看到的红色，我比我看到的红色更偏暖一点之类这种，嗯。这个我插一句，嗯，就是就像 M R 说的，就是说每个人看到的是有细微差异的，比如说，但是对于正常的大众来说，他可能，可能这个红色所谓的就钢铁直男的状态，就是说，反正这个就属于红色期间吧，<笑>我们也不管它是粉红还是品红还是什么红，<笑>但是这个在设计上面会有一个很很 trick 的地方，很 tricky 的地方、嗯，就是既然大众都不能确定那个颜色到底是不是设计师想表达这个颜色，对，这个该怎么办呢？这个时候其实对于平面很多平面设计。其实来说，对，就是一个过程。一个像我，我最开始也是绘画出身的。那么绘画它是一个很感性的东西。你这个颜色啊，大概觉得这个这个水加多少，这个油加多少，我把它放在纸上会出现这么一个状态。对。但是到了真正的这种商业化的或者是叫做 digital 化的一个一个状态下的时候，颜色对于很多设计师来说就变成了一一串数字，一串代码，它就是一串、嗯。嗯嗯、uh, ，G 等于百分九十九 ，L 嗯 ，K 等于五十，它就是这么一个一个非常非常数字化的具体化的东西。你知道后期我认识一些朋友，包括我自己也有，就是我可能不知道别人对于这个颜色具体的 visual 上的感官是怎么样的，但是我知道百分之五十的 K 二十五和百分之六十的 G 三十五，它就能变成一个很好的 combination。在这种状态下，就能变就出现了一个。很有趣的东西叫做 Pantone， 大家应该都听过这个东西吧？就是那个色卡，嗯、对 Pantone 那个色卡，天天看那个色卡，嗯，我说我现在的工作每天就是天天看那个，从那里边选颜色，对对对对嗯对，嗯，那个色卡其实就是很大程度上解决了大家所谓的这个主观，嗯、呃，就是主观上的问题。这个就是为什么在很多。公司或者是绝大多数公司在做 branding，、嗯、他们做 logo 的颜色，做他做他们的那个公司的颜色的时候，会用 Pantone 的 Pantone 的代码来编写这个颜色，而不是用 CMYK 或 RGB 来编写这个颜色。所以这个是很有趣的一个在商业时代下颜色所、嗯、所呈现的改变吧。它从一个纯主观的变成一个客观数字的一个一个进步，我觉得是。嗯，想问一下潘通是怎么按照他那个标，他是怎么定的标准？就是他说了算这个颜色，哎，这个具体我也不是特别清楚，是是但是我知道的是潘通，他其实、嗯，呃，是有专门的色卡的，就像刚才 M R 说的，是专门色卡的。他似乎是打印的技术和这个卡纸、这个纸张本身是有某一种固定的这个。组合，所以说每次打出来的色差的颜色都不会大，嗯，就换句话说，它就是它的它的控制范围是小的，于是乎它就只给你说，哦，这个这个 glossary 的纸打的这个颜色，它就是长这样的，嗯，你就是想想给想给当你公司需要用这个颜色给其他人呈现出来这个效果的时候，你就要拿这个颜色给人家看，哦，人家说哦就懂了，是这么一个状态，就是、然后大家就纷纷寻找如何 match。这个颜色的状态的方法，它、嗯、就是给一个主观的，对对的对的，就是给一个主观的感受，嗯
呃下了个定义，然后给规范起来，套了一个标准，对，套了一套，就说这个色号代表的就是这颜色，不管你看到的颜色到底是什么，嗯、我们就用这个号，<笑>这个颜色只有一个人说了算，<笑>就是这么种这种。让我想起来钢铁直男之前段子，不是给女朋友买口红，嗯、口红就看口红，你怎么买这么多红红红口红？对他来说都是一个色。<笑>其实有不一样的，你知道吗？对的，还看不出来，真是。对，难怪要分手。<笑>然后我们就说到说，那你说既然这个东西都是非常主观的，我记得原来在画画的时候，老师也经常说啊，这个同学的色彩感觉好，就你就给我解释一下什么叫色彩感觉好、嗯、这件事儿，是不是本身就是一个，就是莫须有的一个一个说法呢？就敏感呗，他对那个搭配的那个。比较敏感，他觉得是还是说，这个人他的大脑皮层细胞可能比普通人的更活跃一些，或者怎么样，导致他能看出、能分辨出更多的色彩差异。比如说都是红色，但是他就能看出五百种红，但是我们普通人只能看出，比如说两百种这种。或者或者就是他那个这方面训练比较多，他对这个东西比较就看得多了，他就能分出来。就像。就是说色彩感觉好是天生的吗？我觉得不是，我觉得是两方面都有、啊。我觉得是，你觉得是天生的？我觉得是对，我觉得算是，但是后天的学习还有你看的东西，就是故意往上加的东西，有一部分是会影响最后的结果的。嗯、哦，这个的话，你们测没测过？好像有一个叫是 Adobe 的还是潘通的，他们有一个色彩呃测试，敏感度测试。我们进公司的时候，每个人都要去测。怎么测呀？就是它有一大堆的色卡，然后呢，它让你把这些色挑出来，然后好像是形成一个色阶吧，还是说给了它它它给出了几张色？不不不，它给出了几个色卡，嗯、然后呢，它让你去从一大堆颜色当中去挑出，就是跟它给出的那个颜色是一样的颜色。哦，就是找匹配嘛。对我我具体忘了，嗯、因为之前好像那个呃微信里也有更多的。就是这种小游戏，找对了，对了嗯、哦，就是要找错就进不去了。不是不是不是，他是就看你的色觉敏感度到底是多少。嗯、我当时好像是多少道题，我还是有出错了、嗯。但是我们公司的一个 graphic designer 是全对的。哦、嗯，就是这个真的就是，我是觉得我怎么看我也我也看不出来。我觉得真的得就是看的东西多了，你才能分辨出。就比如说你、嗯，你看我们是亚洲人看老外。嗯一开始你就觉得长得差不多，<笑>然后你看了多了之后，你才觉得能分清楚哦，原来他们长得其实是不一样的、嗯，对吧？对你才能分得出这个是欧洲，这个是美国，那个是对啊，对，你能是看得出来，你得有足够的采样嘛，对。哦，嗯、那那健，但是我觉得呢，但是我觉得其实这个，比如像 M R 刚刚说的这个颜色的这个色彩敏感度这个事情，嗯、我觉得。还是还是取决于你这个大脑皮层这个细胞数量的多少，这个它不是一个可控可以特别主观人为控制和训练的一个东西。但是如果说色彩感觉好，不是还有一个说法是你能够把色彩运用的很好吗？它不是说你看到的是数量，而是你运用的是质量。我觉得是这个质量上，你如何控制颜色这件事情，是可以在后天的学习和。呃，那个这个呃，不停的练习当中获得进步的,的，我觉得这个是可以的。但是这个颜色本身的匹配度，就是你看到多少颜色，这个我觉得很少能够能够后天去主观提高吧。嗯嗯，就是生理决定了，我我我一米五八，我就没有办法去打篮球。<笑><笑><笑>就是你训练的时候，就是能够让你达到一个基本的标准，那
普遍的人都可以做到这个，你都可以达到。嗯、但是你要画出特别不一样的东西的话，那种搭配的话，哦、那可能真的需要你有那后天赋了，吃吃天赋了，就牛逼吃天赋了，可以的。就对了，也说到这个如何搭配的问题啊，嗯、就是你们觉得颜色分美丑吗？分啊？怎么不分、啊？我我说我的观点，我觉得不分。我分，我觉得分。我觉得不分，我觉得只存在怎么搭配的问题。单个颜色拿出来不存在美和丑。啊、单个是，啊不是，但是有个问题，其实我还是觉得那些像死黄色的那种，我其实觉得就不好，就那种灰灰脏脏的颜色，其实我个人来说我不太不喜欢。你觉得那就不好的？我觉得我不太爱用，就是整个画面呈现出来那种，我就那种。怎么讲？就脏，脏，不是衣服画很脏。我我的意思是说，你觉得这个颜色本身是分美丑的吗？我觉得单个颜色，我觉得是不分的。我还是有那种不喜欢的颜色。那是你个人。对对对，就我个人，<笑>我还是因为你会联想到具有这个颜色的事物本身，没<笑>，也就是屎本身，<笑>所以你会觉得不喜欢。鸡屎。<笑><笑>可能羊屎就颜色不一样，是吧？<笑>对，但是你说到这个，我觉得这个颜色，你你就比如说，我们老说这个什么红配绿赛狗屁，红配黄耍流氓，红配紫快快死，你们知道这个吗？北京来的，你都谁一看就北京来的，<笑>哪来这么多？就是这色彩搭配禁忌，我觉得完全就是文化里扯淡的东西，根本就不是。嗯、你你比如说红配绿赛狗屁，那我我我在这边美国这边人家过圣诞节，只要红绿搭配，对他们来说的文化印象就是圣诞节。那你觉得圣诞节那些东西卖的事物丑吗？我觉得并不丑，对啊，但是对啊。但是我们从小就是输的就是红配绿，就是你穿那么垮，大红配大绿，确实啊，就是红配绿，你这个因为是撞色嘛，对吧？对，你要是控制不好，就是容易垮，就容易垮。但是我觉得这也是文化造成的，就是为什么说红配绿就不好看？我觉得也不是说完全就不好看，我觉得是因为可也许啊，我猜测这个原因是。过去代表着比较落后的一些文化，他们里面竟用这种特别艳俗的色彩碰到一起，比如说那个就是二人转啊，比如说那个、嗯、你就你这不行，不不不不，你这我我的意思是说，不是不，我不是说我我觉得这个二人转就低俗或者怎么样的，只是说发明这个词的时候，他们那些人也许认为这样的搭配就不符合这个先进的生产力，或者是说不符合这个。对，就是一种通俗的文化，可能他们就觉得、嗯、哦，我们要改朝换代，换新世界。然后，但是他们还代表着这种民俗传统，嗯、就是可能不符合他们的这种的这种吓死了刚才发展观，你知道吗？他不不绝绝不是绝不是那个说人家二人二人转不好啊，我我只是猜测当时有这些流行语出现的时候，那个文化的氛围是什么样子的？嗯嗯嗯嗯，对，好。对，所以说我我我觉得啊，这个结论就是颜色本身是不分美丑的，你要看是在什么的文化语境下去怎么搭配，并且还要引出另外一个话题，就是说，嗯，我这个颜色哦，我这有两个图，一个呢是圣诞节的这个红和绿，另外一个人呢就是这种呃，感觉像是个上菜小妹儿穿的一个红绿的一个大褂子。另外一个就是那个这个图，中国某乐队。啊，二手二手玫瑰的那个梁龙经常穿的那种花袄色，花袄花袄。你说你画学画画，还学他有啥用啊？对，说这两种同样是红绿，为什么会给我们这么不同的印象？我觉得问题出在是他们的形状
上，就是说明度范围内的形状给你的视觉印象，嗯、就是把颜色去掉的话，你还是觉得你就能分辨出哦，这个球形，这个雪花，这个五角星，它代表的是圣诞节，它给你的文化印象是圣诞节。还有一点，里面有白的，对，这个特别重要。对，而且、啊、但是我们可以一会儿我把那个把那可以再换一张图 ，P S 一下，<笑>把这个他们都挤得一团。因为你看圣诞节的东西，它其实红白绿其实算是呃红和绿，还有金色，还有对，那个是点缀嘛。但是大面积的话，还是那种 snow 雪的感觉，然后加上这些东西，那三个都我觉得面积是差不多的。但是你说这个三十岁小白基本就是红和绿，它没别的，<笑>对不对？<笑>小妹，小妹就哭了。你就看我找的这张图嘛，我的意思是说，你单看红和绿，你可能对它的印象有很多种，但是搭配上不同的形状，给你的带来的视觉印象就完全不一样。我觉得你之前说的就是这个文文化的含义不一样，就是是你说那个那个包寸小妹儿，它就是代表的是可能传统旧社会的一个那个配色体系，那你对这个印象就是相对落后的，那不高级。对吧？这是有直观的这个影响，是。但是说它本质的为什么会让你产生这样的印象，嗯、可能是因为你说它这个呃，比如说那个花袄上的花的形状，你把颜色去掉，你就单看它那个 silhouette， 你就能辨认出哦，这是一朵牡丹花，这是。嗯、然后呢，它你看圣诞节的这个，它可能是雪花，它是经过一种简化过的，比如说圆形、五角星，就是它是这种几何形状，可能就造成了你、嗯、你呃、嗯，第一次接触这两个画面的时候。对他产生的这种，呃，直直观印象就已经不同了，就不是通过颜色来形成的，嗯、而是通过它图形来形成的。颜色也没什么关系，就是更多的是对那个印象的、嗯、印象的形状的一个感觉。文化符号的定义，我觉得是有一点。我觉得是这样。但是其实，呃 ，sorry， 但是其实我并不是特别同意 MR 的观点。嗯，我我打个比方，就是我们说的，嗯、呃，上菜小妹妹的那种特别。就特别花哨的这种衣服，其实是对于我们来说，作为我们八零后、九零后，然后受过一定的设计教育的人来说，我们觉得这个可能是俗气的，它这个搭配是有问题的。但于对于很多的，比如说稍微年纪大一点的人来说，这个他们就不会觉得特别丑，这个他们就不会觉得怎么样。我觉得还是。一个，第一是它是一个一个一个背景问题，一个就是本身识别的这个人的这个这个这个他平时看的东西的一个一个一个多少的一个问题，还有一个问题就是 proportion 的问题。嗯、我打个比方说红配绿，红配绿其实中国的军装是红配绿的，但是军装的红配绿其实是很好看的红配绿，因为绿色占了大部分的面积。而红色只是点缀，于是乎就看上去很好看。但是我们看到现在这个小妹妹，她其实身上的红色、红色和绿色的面积其实是几乎是一比一。对，这种让人就觉得很奇怪。那同理，我们看那个呃雪花和那个呃圆球球星星的这张图，这张图虽然它们几乎也是颜色是一比一的，但是它的白色。其实是占了绝大部分的，所以说整个颜色其实是白色是百分之六十，红色是百分之二十，绿色是百分之二十。这样的情况下，你在大脑视觉里面会有一种会有一种这个其实立体的一个空间感。这样的话就会让人觉得哦，这个好看一点。我觉得这个还是一个主要还是一个比例问题，这个还是一个。嗯。所以说，所以说在我们在平面设计师在学习这个这个颜色的搭配的时候。我们包括给客户看你这个颜色，你想选哪一个的时候，我们其实很多很多设计师是尽量避免给别人看一个全部都是一样
就是面积的色块的一个色卡，是尽量避免这件事儿的。我们会让就是尽量的，就是有一个有一个比例是我们提前预制好的，让人家看这个，让人家进行选择。这样的话会有。更加充分的一个空间，让 visually 的让别人来接受这件事情。嗯、所以说，这个设计在平颜色在设计当中，我觉得比例其实是最重要的。它跟形状的关系不是特别大，我我是这样觉得。但这个比例，我觉得它也可以，呃，抽象成构成啊。就是我我所说的，呃，形状也好，还是什么也好，对这个我觉得之后会重点就是会讲一下我自己的观点，就是说，因为人他辨识明度的感知是。最先的嘛，所以说这个明度的差异，其实在你脑中形成的印象，我觉得归根结底就是一个构成。就是你看，你如果给即使给他这个不同比例的色块，然后你去给呈现给客户看，其实也是因为它本身的构成不同。就是你把它颜色去掉，那可能就是一个几个不同面积大小的方块的组合。我觉得它的这个骨干还是、嗯，我觉得还不是，因为。你说的那一块就是跳脱出颜色本身了。对的，我我我我的论点就是说，颜色其实是加在明度，呃，叫什么？呃，明度这种构成之上的一种东西。但是问题是，作为普通人来说，你看到第一张图，这个是颜色先是进入你的眼帘的，而不是所谓的明度吧？一定是颜色，对，一定是颜色。但是我们人眼的感知是先感知到的，你先辨认，你先辨认出的是它的形状，而不是颜色。嗯，这个就是你能看出这是一个球，这是一个星啊，当然是，当然是，但是最我觉得还是很直观，对我来说，我个人还是看颜色为第一。这就是就像你看车，你就说，哎，这是个红车，对对吧？是啊、就是，但是我首先辨认出了它是个车。<笑>就是说说不不，这个这个不是我说的，这个是这是有那个科学根据的，就是这个不是我自己发明的理论啊。啊，对对，但是作为普通人啊，我我我我个人还是先看颜色比较多一点，因为颜色对你的那个就是怎么说吸引吸引度更大一些，就是它奠定了你的情绪吧。可能看这个东西的时候，你、啊、哎，你有没有发觉，就是我们父母这一辈、嗯、现在他们。出去旅游的时候穿的衣服特别花哨，大红大绿，对对，有有有，是不是？有。就是他们想多穿一点颜色在身上，然后就显得年轻，显得年轻。但其实就是招展的，就是搭配的不好的话，就会显得俗。对，好，嗯嗯，对，好的，天，然后对继续看嘛，然后我们讲说，那就是颜色本身的意义，就是我觉得也是人为就是给定义出来的，就是他可能是说，嗯，比如说我们说黄色代表温暖，红色代表。哦，这特别。小学时候写那个校友录，说你最喜欢的颜色什么？蓝色，因为比较蓝色很浪漫，就我就喜欢蓝色。其实我想，我真的喜欢蓝色吗？我就是想浪漫，是吧？就写了。还是说你觉得这是一定的吗？我我觉得这不是的，就是说看的是还是看文化的语境到底是什么样的。你就比如说黄色，我说黄色代表兴奋，代表这个开朗，代表积极向上。然后不是，我觉得有些东西，有些颜色是真的被文化的东西所影响。对，但是。同时，你在自然界里，东西植物枯萎的时候也是黄色。你包括你拉的什么基石，那也是那种黄绿色，就是对吧？就是这种颜色，其实它都是有这种正面和负面的意义的。对
，这也没有什么绝对的，对，这没有什么绝对的。我觉得还是说看不同的文化对他们的一个定义。所以说，嗯、哦，然后我我我觉得在这边文化感受就是特别深，就是我在工作当中我用到的很多颜色，真的就是我不喜欢的颜色，但是在这边就特别受欢迎。嗯嗯，好的，对我有一个问题，嗯。嗯就是呃，我我特别同意刚刚 Emma 说的，就是那个颜色，就是本身是被被定义的，就是就是文根据文化呀，根据环境被定义的。但是有一个问题就是，你看每一种颜色，它其实是有一种波长的，嗯、对吧？就是这个就看到波长、嗯。然后其实比如说有些颜色的波长是比较长的，嗯、有些颜色的波长是比较短的、嗯。对。然后当人们接收到这种波长，就是颜色的本质是波长，接收到这种波长的时候，嗯、大脑会给出一。种生理反应，对，这个就是为什么橙黄色是一种所谓的最温暖的颜色，而蓝色是一种感觉很冷静的颜色。嗯，就是它这个其实也是有一定的这个波长的影响嘛。当然，可能也是因为我们祖先本身看到太阳的阳光是是橙黄色的，所以他觉得是一个温暖的，也有这个可能性啊，我不知道。但是，就是颜色本身其实是可以直观的感受到带来生生理上的生理反应的。就好像说红绿灯就是这样的嘛，就是这个你那个红色，因为它那个波长很长嘛、嗯，所以它就是人对它就是很敏感，所以你离老远就能看到那个红色的警示灯。就这个，我觉得是纯生理上的一种反应。嗯，就是人对，我觉得这种嗯，人的这种反应其实是可以在设计中进行一些非常好的运用的，我是这样觉得的。嗯、有目的就是你在运用对对目的性，这个目的性非常强，就是你这能在某种程度上操纵你的你的这个看到他的这个这个这个人的一种一种情感反应和生理调动他们的情绪。死都不塞，要停车啊！对，对的，对的，没错。嗯，对。然后，然后呢？对对对，下面就要讲到了我我。就是刚才我们争论的那一点，就说是什么影响了一张图，或者说一件衣服，或者是，就说一，你眼睛看到的东西的好看与难看吧。我我认为还是说这个明暗关系是基础。就是我在这儿放了两个例子，然后这个就是两张 poster， 然后第一张是《狮子王》的海报，然后第二张应该是一个音乐节或者是一个剧的一个 poster 嘛。然后我是觉得说，就拿海报而言哈。说一个好的设计，就是说在去掉颜色的情况下，它仍然是好的黑白关系。这个就相当于是说，我的黑白关系确定了我要传达什么样的信息，就是来决定了我的我的呃叫什么视觉传达的意图是什么。就我觉得这个是通过明暗关系来进行，就是给它定了一个基调，就是信息的传达靠的是构成。我觉得色彩是加之在上面的一种辅助，可能是说为了调动人的情绪，或者是感官上的一种呃感受。所以我觉得在这个对设计来说，就是比如说提高我的这个东西的可读性，或者说可辨识性，或者说你这个东西怎么不跳？我要我要 logo 要大，我要我要对比要强。这个东西我觉得呃关键的问题是出在这个明度的对比上了。我觉得我。第一，我我想说的是，你这两张图没有找好的原因，是因为都是平面图，是平面图，所以说我,我之后我们再加一些其他的，对对对，所以说对，所以说你你说这点其实没有太正非常正确的呃找图来佐证表达的，对对对，就是这意思。为什么？就是因为如果说你找一个那种很立体的图，嗯，比如说油画的那种，啊，然后你把它调成黑白灰，你很明确。嗯，你佐证了你刚才这一点，但是现在 graphic 来讲，其实对我来说，我第一眼看到还是颜色为主
，你把它调成黑白灰以后，你第二第第二个那个黑白灰的图，其实你更难去分辨它的 layer 了。但我觉得你懂我意思吗？反而是这个有颜色的这一张，我能分辨出哦，后面是个太阳，然后前面树叶是怎么样。但是变成黑白灰以后，我就很难看清楚，因为它的面积、它的大小、的明暗其实相似很近，所以说你就很难去分辨了。但我觉得它不影响你看到它的大的标题和上面的数字、时间的这些。就是你说的，我说是后面图，不是说那个那个字、啊、后面的哦。OK， 我是说哦，我是说这一张哦，我是作为看它整体这个海报传达信息而言、嗯，我觉得这个作为后面的图，它变成呃，就是明度情况下，就黑白灰的情况下，它。本身就是不需要太跳的，因为他想传达的信息就是下面的这个 logo 和上面的这排文字，就是他，我我认为啊是不影响阅读的这种呃信息传达体验的。可能我需要再去找几个更好的例子，然后来证明这一点。反正哎，因为总归我我的这个观点就是说，<笑>这个明暗关系是，呃，它的位置是介于颜色之前的一种。我觉得是要看这个作品本身。而不是所有东西都是那样的。你你你举个反例，就比如说你现在看到 graphic 这个，其实还是以颜色为主，我觉得。但如果说你要看油画那种很立体，就画的特别写实的那种，需要明暗关系很准确。我觉得是一样的，对对，就是明暗关系需要很准确，就是因为它的明暗关关系准确了，即使它去掉了颜色，你还是能够很好的欣赏，就是这幅这幅油画还是个好的黑白油画。对啊，那个是嘛？但是这个平面就……但是你同不同意这个观点嘛？我同意也不同意，就要是要看这个作品本身了。那那你觉得什么情况下不需要好的黑白关系来传达信息呢？就比如说一个 graphic 像这个的话，我觉得。就是，其实你他也没有做到这么明确，对吧？但是看起来颜色不太好，但是但是作为对啊，你不是那么你不能否定我的观点，对吧？人家已经我我们已经找的不是说找的这张图，我的意思就是说，如果你想做一张好的视觉传达，是不是还是明度是基础？算是是吧？但是我觉得更重要，颜色更是比。如果是按照这张 graphic 来讲，我觉得颜色更重要。你觉得为什么呢？哎，你们俩观点就是不一样的，就不用说服对方了嘛，就各各自的感，就你也不用觉得他，我,我就觉得他就是色彩重要，他就这么认为，你就让他这么认为好了嘛。那那我的认为就是明度是基础。好、啊，嗯，对，好，好，我们就避免了争论，就是我下面那个<笑>也没有意义，好不好？没有意义的争论啊，没有意义的争论，就是下面那个举的梦露的这张例子也是说明说，即使我换了颜色，我的这个。color 是不对的，但是因为我的 value 是对的，依然不影响我对它的辨认。嗯嗯、就是你还是能看出来这人是中间那个很难辨认。<笑><笑>但是你知道这是个人吗？啊，他如果说是嘛，你要那么嗯好。对啊，大概就是这意思、啊。嗯、<笑>别看了，中间那个确实很很恐怖、嗯。哎，我现在觉得我、嗯、我是一理科生，我就看着两个学艺术的在我这儿理性的分析这玩意儿，我觉得有病。<笑>啊、我觉得就很感性的嘛，你你非得分个前后干嘛，对不对？就可能在你的大脑皮层的处理就是零点零一秒这个差别，就管他干嘛，是不是？这不是他是讲讲理论的东西，他还是要管，因为你的工作任务不需要管颜色，但是我们的需要。我也需要管，我需要管颜色。<笑>我的意思是说，这东西是。还是有感性的东西在里面，不要太过于理性的去分析嘛，是吧？但是我们有一些理论基础，我觉得是能够帮助我们更好的操作嘛。
我我我自己认为是这样、嗯，要不然的话，那每次我你的感性是一套，我的感性是一套，每次那做好了不就是撞大运吗？就是这回赶上好了，那我就做得好；赶不好了，我我感觉今儿不好，那我就做不好。基础的事情是肯定是学的，只是后面这你怎么理解、怎么处理，那是后话。嗯。对吧？好的，那好，那我们就就具体说一下这个色彩的操作原理吧。我觉得这个镇的话就比较在行，因为他毕竟是专业学这个的嘛。嗯、对，对，就是、说我也不是专门学颜色的，但是我们使用颜色。<笑>对，你们使用颜色。工作需求对，工作需求就是说，我们这个色彩虽然是非常主观的，但是总归说，我们设计师的任务是要生产一些赏心悦目的东西出来吧。嗯。嗯，对。然后，那么这个色彩的这种原理，你觉得我们应该怎么学习呢？我觉得怎么学习这件事情，它其实色彩本身就像我们刚刚说，它有很大程度的感性的成成分和你的本身的天赋在。嗯、所以说，首先是要理解色彩本身是。什么一个状态？于是你要认识各种色彩。嗯、对。于是，在我们学习的过程当中，像很多学校，我相信都有，就是大一、大二基础课，它都有一个，就是你自己去调，调丙烯颜料也好，水彩颜料也好，然后你一个一个来涂，涂一个渐变，就涂一个就是不同的这个这个明度，但是同一个 value 的这个渐变，你就认识了每一个颜色啊，你这你打个招呼 ，say 个 hello。在这种情况下，你就开始玩这些颜色，你就知道哪一个和哪一个在一起是不好看的，哪一个在哪一个在一起是好看的。要进行很多次的，就是几乎是上百次、上千次的这种颜色的对比、比较和组合，你就会有一个概念。你就什么概念？就是你就会说 ，OK， 这个颜色和这个颜色，根据我的经验，它是可以可以 control 可以控制的。然后这样的话呢，就是一个比较好的一个。就是对颜色本身的控制的一个行为，当然我也有听到过一些朋友来说，颜色是不需要控制的。我个人觉得，不需要控制的颜色，它其实是一个非常的，嗯、呃，有有有风险的一个状态，因为你不能控制你的 audience 的反应，所以这件事情是对于我来说是很可怕的、嗯。但是你学会控制颜色之后，你就知道在什么样的情况下这个颜色不会出错，在什么样的情况下这个颜色会出彩。嗯、你这样的话就会有一个有一个有一个 different um variation。这样的话，你在你在给你的用户看，你在给你的客户看的时候，你就会知道 ，OK， 你这个用户大概这个客户大概的的品味在哪里，大概可以接受的范围在哪里。这样的话是一个非常好的一个调试作用，就是你可以知道之后下一步你可以玩到什么程度是可以的，是被接受的。你不能玩到什么程度，这个是要被被被这个 pass 掉的。这样的话，颜色在很大程度上是能够帮助。设计师来去去看你的客户、你的用户的反应，这样一个比较好的一个状态。当然，我们也说颜色它其实是可以成为一种性格符号。这个就像为什么可口可乐是红色，百事可乐是蓝色，但是买的同样是可乐，嗯、但是卖的买的人却是几乎不同的 audience。你很少就我我有看到过非常忠实的百事可乐的用户，从来不买可口可乐。我也有看到非常忠实的可口可乐用户，永远不买百事可乐、嗯。他们的糖分其实你说口感上差不多，有细微的偏差出来，但是本身卖的这个个性其实是非常不一样的。卖的是信对的，就是通过颜色来传达这种信息的。嗯，对，所以这个其实我觉得颜色还是要靠，就是要要你要主观的去去认识颜色本身，就是每一个颜色你都要真的跟他打招呼。
把它把它使用好，你就知道啊，这个是怎么回事我觉得就特别像玩牌，就是你手上有一大堆的这种牌，然后你选择出什么牌，就是你自己设计师心里知道我应该给客户用什么样的颜色。嗯，我我我自己感觉是这样，但是就说那么嗯，你觉得？哎，在你们的那个戏里面有专门讲色彩的色彩构成的课吗？嗯，没有专门讲色彩构成的课，但是有色彩构成的 section， 在不同的课里面都、嗯、都埋藏着它们。哦，所以那么就是说我怎么样才能把一个颜色，就说呃搭配的好看？这个的具体操作方法是什么呢？就是有没有？我觉得有有，当然这个就是色彩理论体系，像我刚刚提到的蒙塞尔颜色系统系统，就是一个经常非常会用到的一个体系。它就是你的你的互补色、你的对比色、你的乱七八糟的这种不同的这个搭配，这个色盘搭配，对色环上的这种搭配。对，这这块我也是找了一张图，之后会放到我们公众账号里。就是它在一个色环上，然后它。你看它的这个几个，比如对比色、临近色，还有这个三角形的，就是这种不同的选色的方法，其实是它归纳出来的一种色彩搭配的一种呃选择方式，是吧？对，对包括 Adobe、嗯、也出了一个叫做 Adobe Color CC， 原来叫 Cooler，、嗯、这个也我也推荐大家去看一看，它就是给你一个色盘，然后让你去。让你看不同的搭配的颜色，你可以自己调它的 value、它的明度、嗯、它的 saturation， 就各种乱七八糟的东西你都可以调。这样的话，你就会看到整个比例、整个的一个状态。你是要冷的，你是要热的，你是要奔放的，还是你是要非常残酷的？就这种事，其实是可以在就是长期的使用色盘的基础下，可以进行，甚至于可以进行自学的一个。这个技能吧，我觉得是一个。这个到时候也会推荐给大家，大家可以去试一下。然后呢、嗯，对，然后关于这个的话呢，其实昨天我自己是做了一个小的练习，因为其实我也没有说太，就是系统的学过这种呃色彩的这种构成，因为在我我我觉得我上大学的那个课里面是没有再这么体系化的讲过颜色的。然后呢，我就是按照我自己的揣摩做了一个。一个练习吧，现在的话就是给大家放出来，大家要配合着图看，我就简单介绍一下这个过程。就是我我自己的话，还是秉着这个先构成后颜色的这种方法。然后呢，我是觉得这个构成呢是决定了我要传达的什么内容，以及信息的优先级是怎么样的。然后呢，才是颜色的选择，就是我对色相的选择，可能我觉得它是一个传达情绪的一种框架，然后传达这种印象的基调。然后对于其他的辅助色，比如说饱和度和纯度的这种调整呢，就是相当于是一种色彩的细节。是我觉得这个是好看和难看的关键，也是区分一个设计师他对色彩的这种把控能力的一个体现。因为我是觉得在无论是在平面的还是在立体的这种呃造型中，或者说一幅视觉的表达当中，就是颜色给人的感受是很难脱离这个造型。也就是说，我们的构成而单独存在的。然后呢，我就说，假设说我要做一张异能电台的海报，然后呢，我最开始呢就画了一个这样的一个图，以黑色的为背景。然后我确定呢是说，我要先让人看到 logo， 然后再看到异能君，然后再看到主播们的名字。然后它的这个 value 的大概这个黑白灰关系呢，就是最开始的我这张草图上面的。然后我再根据我不同的目的，我来选择给它上不同的颜色。然后第一个呢，也是我们就想说，我要表达我我们是全宇宙最酷的电台，然后也是我们 branding 的颜色，然后我就把它直接翻译了成了黑白灰的这样的呃这样的关系。
。然后在下面呢，我就尝试使用这种单一的颜色，然后表达说我们是一个纯粹的这种呃。纯粹的电台，一个没有什么私心的电台。然后我就试了两个，完全是呃单一的颜色，只是明度的变化，然后造成的一种视觉印象。然后第三个呢，我是在，呃用了对比色，就是我保持这个主色调还是这个蓝和红不变。然后在它的这个呃 logo 还有文字还有图片上，我用了它这个两个底色的对比色。然后，但是同时也保持着我的黑白灰关系，还是和我之前设定的是一样的。然后可就呈现出的是下下面的这个画面。然后之后再下面，我又尝试了呃蓝色、红色、临近色，分别是这种绿色和紫色。然后我就是看到，当这几个图放在一起的时候，真的是可以看出来，这几个呃 poster 给人的视觉感受是不太一样的。然后我觉得有有兴趣的，就是大家也可以试试这种不同的练习，就是看同样的一一幅信息表达，然后不同上了不同的颜色会是怎么样一种感受。我觉得对我来说这是一种很有意思的小练习。然后，然后我想插一句，我怎么觉得它是粉色？啊它它是粉红色，是是是是是是、哦、是是吧？你没看错，哦、我爸要自信。哦、行行<笑>蓝色和红色，我说啊,啊，这是红吗？品红品红，就是、哦、是是、哦、是粉红色。哦、<笑>别紧张，别紧张嘛、哦。行的，对的嗯，嗯，对。然后呢，对，还有另外几个小 tips， 我觉得还是要给大家呃普及一下。就是这个是我插画系的朋友告诉我的，他说这个颜色都是对比出来的，嗯、并不是孤立的。就你同样的一个颜。色。颜色旁边放上不同的颜色、哎是是是，你会感知到这个颜色它可能就成了不一样的颜色。对对对对对然后这个现象呢，有一个专门的名词叫做 simultaneous contrast。嗯，它指的就是这种当把不同颜色放在一起的时候，它们产生的影响。是。所以说，它有有由这一点引发出来的一个设计中的小技巧，就是说，你想要一个颜色跳出来，你。在它周围一定要跟着一些低饱和度的颜色，这样的话它，它、嗯、你才能把这个东西，呃，真正的突出出来。否则的话，同样的饱和度，你大红大绿放在一起，其实就是根本就没作用，对、啊，互相削弱了、哦。对，第二个呢，也就是说，在 painting 中可能经常用到，你说我想画一个苹果，我想让这个苹果显得很红，嗯、那我可以把它的暗部画的偏绿，但是这个偏绿绝不是说你把这个绿色直接放到它的暗部，而是说让这个颜色。在这个红的旁边显得偏绿，但是你真正其实拿出来这个颜色，它还是一个棕红的颜色，你知道吗？嗯、就是你单看这个颜色和它，你要你和你的这种呃使用的目的不同的时候，我觉得可以考虑一下这个就是使用这种 simultaneous contrast 的这种原理。嗯。对，我觉得这个就比如说我们平时穿衣搭配的时候，对，是吧？嗯、我想怎么样？搭着比较好看。那比如说我有一个上衣，嗯、这个饱和度比较强，对、嗯，那我裤子我就尽量就弱一点，弱一点，就不要两个都是特别扎眼的，强的对,对,对，别人就瞎了。对，这样就没有重点了嘛。你穿的，你穿的每天你穿出来都是你的自我吗？你的自我是要有一个主题的吗？没错，是吧？对啊，是的，是的，<笑>你不能做矛盾嘛？对，这个，而且穿衣服的时候也要搭配到刚才俊说的这个比例问题，嗯、就是一半一半，可能就很难看。是，你要有一个。但如果说你身子长，你你可以造假嘛，对吧？<笑>对对对对你比如说，要我说我腿短的，可以穿高腰裤，就显得我腿长一点嘛，哦、对不对？可以的。对，所以说这个就是一些我们对于色彩方面的感想吧，最近的一些。嗯，也不知道大家听了之后会有什么样的感触。估计全都懵了。<笑><笑>对，但是这个颜色我真的确实是
在设计当中还是有高下之分的。你用的颜色就好看，嗯、我用的颜色就难看。嗯、然后我觉得啊，这个可以是说。呃，大家怎么去学习呢？就是你看到好看的颜色，嗯、我觉得不妨从这个，呃，呃色叫什么色彩的三三大属性来分析一下，哦、就是色相、哦、饱和度、明度，<笑>然后分析一下这张为什么你觉得好，是它的比例用得好，还是它的这个呃灰唇搭配用得好？然后呢，看完了之后记在心里，然后再默默的模仿、哦，然后你的色彩慢慢也就用好了。<笑>我突然看到了，我面前有一幅画，你觉得他这个色撞的怎么样？<笑>我觉得他这个色撞的不错。<笑>他们在说我的话啊，对对,对，还自己拿一画框给裱起来，特别棒。对对，你看这个这个底色红色跟绿色，其实它是有明度差异的，你知道吗？啊、所以才能够让你辨认出上面是一个太阳，下面是中间是一个汉堡包，底下是可能是一个商店。嗯，嗯就把嗯，可以的，对吧？很棒。<笑>反正很棒，行吧行，行，非常感谢大家收听这期大家对颜色的一些讨论啊，对，非常棒。然后欢迎大家来和我们辩论啊，就是大家有什么不同的想法，嗯、或者因为这个东西毕竟是很主观的嘛。嗯、对对对，嗯是，对，是是是。好的，非常感谢静、嗯、啊，昨天晚上还熬夜到四点钟，继续起来连线，嗯、辛苦了。好，好辛苦了。嗯嗯，好，好的，好的，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜